0: Wie ist China in das Jahr 2023 gestartet und warum ist der Kupferpreis so wichtig für China? Das kläre ich heute mit Omar Sharif von Marex. Ja, liebe Omar, wir wollen uns heute China etwas näher anschauen. Das erste Quartal
1: ist nun rum. Wie hat sich China im Aktienmarkt geschlagen? Ja, überraschenderweise ist China sehr verschleppend ins neue Jahr gestartet. Ja, also wir hatten viele Anleger oder viele Anleger haben eigentlich auf die große China-Story gehofft oder gesetzt. Die Idee eigentlich dahinter war eigentlich, dass die meisten Anleger dachten, dadurch, dass der Lockdown jetzt wegfällt, die chinesische Regierung die Covid-Regeln oder Restriktionen erleichtert hat oder ja, im Grunde aufgelöst hat und dass das chinesische neue Jahr, äh, bzw. früh im Januar ist, ähm, ja, einen neuen Start reinbringt oder einen neuen, einen neuen Boost in den Markt bringt. Aber das war eigentlich nicht so der Fall. Ja. Also was wir nämlich gesehen haben, das chinesische Neujahr direkt im Januar hat viele Anleger überrascht, dass das doch so einen großen Einfluss hatte auf die Wirtschaft. Aber auch vor allem, wir dürfen nicht vergessen, China war drei Jahre im Lockdown. Ja. Das heißt, viele Arbeiter, die, sind, oder die hatten die Chance, das erste Mal zu verreisen. Das heißt, die haben diese Chance genutzt, sind weggegangen, verreist, haben ihre Familien besucht. Und das hat eigentlich diesen Start sehr verzögert. Und ähm, das kann man auch eigentlich sehr, sehr gut in dem Chart hier sehen. Also in dem Chart... Ähm, den wir jetzt hier eingeblendet sehen, da sehen wir ähm, ja die die Metalle oder Industriemetalle, die, wie sie gelagert sind physisch in Shanghai. Und wenn wir uns ja den Anfang des Jahres anschauen, da sehen wir extrem hohe Lagerbestände. Ja, und das ähm, darauf kommen wir eigentlich später nochmal zurück. Aber wir können auf jeden Fall sehen, die Industriemetalle gelagert in Shanghai physisch haben Anfang des Jahres ja deutlich zugenommen. Ja, du hast es schon angeschaut oder
0: angesprochen, wenn wir uns China anschauen, schauen wir uns zwangsläufig auch immer Rohstoffe
1: an. Wie entwickeln sich die Rohstoffpreise? Genau, also wenn wir uns China angucken, dann stellt sich oftmals die Frage, oder wenn wir uns Industriemetalle angucken, was haben denn eigentlich Industriemetalle mit China zu tun? Ja, und das Wichtigste, was wir hier eigentlich wissen müssen, China beherbergt, ich würde mal sagen, drei bis vier der größten Industrien, im heimischen Markt ja? und das ist einmal der Real Estate Markt, sprich die Immobilienprojekte. Dann haben wir auf der anderen Seite den extrem großen Automarkt und wir haben den Markt für Infrastrukturprojekte bzw. erneuerbare Energien. Und all diese Industrien sind sehr, sehr Ja, Das heißt, wenn wir uns die Autoindustrie angucken, da haben wir einen riesen Anteil an Aluminium und Kupfer. Ja? Wenn wir uns die Bauindustrie angucken oder die Infrastrukturprojekte noch mal extrem viel äh, Bedarf an Stahl und Kupfer. Und wenn wir uns aber noch äh, den Häusermarkt anschauen, ja, sehr, sehr stahllastig und auch wieder sehr, sehr kupferlastig. Ja, und du hast es gerade schon angesprochen. Kupfer wollen wir uns vielleicht noch äh,
0: kurz näher anschauen. Alle drei Sektoren, sehr viel
1: Kupfernachfrage. Was bedeutet der Kupferpreis für China? Genau, also grundsätzlich müssen wir sagen, Kupfer ist nicht nur wichtig für China, Kupfer ist auch wichtig für Westeuropa. Aber in unserem Beispiel heute über China müssen wir sagen, dass Kupfer eine sehr, sehr immense und wichtige Rolle spielt. Ja, denn wenn wir uns die, die neue Initiative der Chinesen anschauen, ja, Made in China 25, die ja eigentlich besagt, dass China bis 2025 der Marktführer und der größte Produzent im Bereich der Elektrofahrzeuge werden möchte. Oder wenn wir uns auch die Initiative der, der Regierung anschauen. Ja, die, in, die Regierung ist weiter sehr, sehr positiv gestimmt auf äh, Infrastrukturprojekte, verfolgt weiterhin ihre CO2-Ziele. Und dadurch brauchen wir eigentlich einfach auch sehr, sehr viel in dem Bereich der erneuerbaren Energien. Ja, und wir sehen auch, dass aktuell der Markt in, äh, im Bereich der Rohstoffe ja, oder in China zumindest sehr, sehr ähm, ja, getrieben wird von dem Bausektor. Ja wir können uns das jetzt auch mal hier an dem nächsten Chart angucken. Da sehen wir die Kursentwicklung von, ähm, von Kupfer. Und äh, auch hier ist sehr, sehr interessant, Anfang des Jahres sehen wir eigentlich, dass Kupfer ja einen Anstieg von fast 16 gemacht hat und über die 9.500er Marke gestoßen ist. Und das spiegelt sich eigentlich auch mit dem zusammen, was wir, oder widerspiegelt das, was wir am, äh, zum Anfang des Interviews gesagt haben, dass der Markt ja sehr, sehr bullisch war. Ja. Was wir aber auch gesehen haben im allerersten Chart, ist, dass die Lagerbestände sehr gestiegen sind. Ja. Das heißt, einer lügt hier. Ja. Und wir sehen hier eigentlich, dass der physische Markt eigentlich nicht lügen, lügt. Ja. Weil wir sehen ja, dass sobald die Lagerbestände steigen, dass die Nachfrage eigentlich gar nicht da ist. Also wir können hier ganz klar sehen, dass ähm, die Kupferpreise Anfang des Jahres sehr, sehr getrieben worden sind von Spekulanten. Sehen dann aber, dass der Preis zurückgefallen äh, ist bis zu 8.500 und jetzt wieder zugelegt hat über die 9.000er Marke. Ja. Und was ist dein
0: Fazit, wenn du beide Sachen genauer anschaust? Heißt das, die Wirtschaft steigt wieder
1: in China tendenziell oder ist eher mit einer Abschwächung zu rechnen? Äh, aktuell können wir sagen, dass sie in, in das neue Quartal ähm, recht positiv gestartet ist. Ja. Wir sehen, dass der Kupferpreis wieder über 9.000 gegangen ist und wir sehen aber auch im allerersten Chart wieder, dass die, dass die Lagerbestände niedriger geworden sind, sprich die Lagerbestände gefallen sind. Und das zeigt tatsächlich eine reale Nachfrage. Das heißt, die Nachfrage ist da, der Kupferpreis geht hoch, die Lagerbestände gehen runter. Und das ist eigentlich zurückzuführen jetzt auf, ja, kann man sagen, auf zwei Punkte. Zum einen die niedrige Geldpolitik, die China immer noch fährt. Und aber auch das positive oder sehr, sehr angenehme, milde Wetter, was China jetzt Anfang oder Mitte Februar hatte und was sich aktuell durchgezogen hat. Und das hat diesen Effekt gehabt, dass es die Baubranche aus dem Winterschlaf aufgeweckt hat und die somit früher ihre Projekte anfangen konnten. Und das haben wir jetzt auch an den letzten ähm, ja, Marktzahlen gesehen. Auch der, der Index für die, der Construction Index in China ist positiv, hat viele positiv überrascht. Und das zeigt auch, dass die Nachfrage tatsächlich da ist und dass jetzt endlich mal Bewegung in den chinesischen Markt kommt. Also eher positive Aussichten insgesamt für den chinesischen
0: Markt. Herzlichen Dank für deine Ausführungen, lieber Omar. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei BXWiss.